0: Yedi kıtadan Antin Kuntun haberleri Mustafa Tağ seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor.
1: Fokates Podcast'ta hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyenler. Transatlantik'in üçüncü ve yeni bölümüyle karşınızdayız. Çok büyük bir yalanın ürünü olacak bu ürün. Çünkü artık Transatlantik değiliz. Aramızda saat kalmadı benim. Burada geçici bir süre gelmemle beraber. Fakat konularımız, muhabbetlerimiz ve tabii ki Podcast yapan insanlar aynılar. Mustafa Taha ve Caneriler. Selamlar efendim.
0: Merhabalar Ozan Bey. Selamlar ama... Yani yine aynı odada değiliz. Bunu yine başardık. Aynı odada olmamayı. Evet yani timeline'ımız aynı evet. değil.
1: Yani zaman şey aynı değil. Evet. İftar vaktimiz farklı şu anda. Onlar da sıfırlanacak yakında.
0: Evet yaklaşık 10 dakika mı işte Şarköy? 10 dakika bile değildir ya. 10 dakika çok fazla oldu. Değildir canım. 4 yani, dakika 3 dakika. 3-4 dakika, dakika falandır evet. maksimum. Ama Trakya için biliyorsun zaman farklı geçer. Trakya'da
1: Tabii zamanı. doğru. Trakya'da zaman farklı geçer. Sen de yakından Hızlı. tanıyorsun biliyorsun. Evet kesinlikle.
0: Evet. Şarköy'e selamlar.
1: Teşekkürler. Bizden de selamlar. Yine Mustafa Taha tweetleri üzerinden bir podcast programı gerçekleştireceğiz ve Mustafa Taha sıralamasını yaptı diye düşünüyorum. Çat diye yapıştırabilir mesela ilk tweeti.
2: Evet hemen ilk tweeti yapıştırayım seni de söylediğin gibi Ozan.
1: 10 gün önce... The
2: Times'de, daha doğrusu The Sunday Times'de bir haber çıkmıştı. Günümüzün en popüler işlerinden biri. Ben spor demiyorum ama e-spor diyorlar insana. Yani kimse alınmasın ama bana göre spor değil gerçi. Megan Agnew isimli muhabirin bir haber paylaştığını gördük. Haberde de şunu diyor. Hani bu çok para kazanan e-spor oyunculuğu işte yılda Deli gibi 7.4 milyon sterlin kadar kazandıran turnuvalarda yer alan oyuncuların aslında kötü bir hayat sürdüğünü, gece 2-3'te yatıp sabah 11'de direkt kalka Kalkmaz oyun oynamaya başladığını, çok sağsız beslendiğini ve yıla ilerledikçe mental açıdan büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını anlatan bir yazı. Yazı hani ben sonda yorumumu yapacağım. İlk önce sizlere söz vereyim. Ozan ve
1: Caner siz ne diyorsunuz? Ben şöyle ya ben bunu zerre garipsemiyorum. Bu zaten normalde bilgisayar oyunu oynayan bir ne bileyim 12-25 yaş arası insanın hayatıdır. Burada bir gariplik ben hiç görmedim ya. ya. Ben de 3'te 4'te bilgisayarı kapatıyordum. Sonra kalkıp kahvaltı etmeden bilgisayar oynamaya başlıyordum. Ha ya bunu yapmak zorunda olmakla hani keyif için yapmak ayrı şey. Ona katılırım. Ya biz de mesela hani müsir bir noktada artık çok fazla maç anlatınca insan spor görmek bile istemiyor mesela. Onlar da mesela oyundan nefret ediyor olabilirler. Ama yani anlatılan şey böyle sanki ne bileyim hiç olmuyormuş da bu adamlar yaşıyormuş sadece gibi bir şey. Biz hepimiz yaşadık bunu ya.
0: E tabii şeyde haklısın ya. Yani bir şeyi meslek olarak yapıp para kazanmak... Tabii ki hobini hem de yani bilgisayar oyunu oynamak gibi bir şey hobiyeni öyle bir hobini para kazanma aracına mesleğine profesyonel bir sporcu olma evresine geçirmek tabii bir yandan güzel olsa da bir yandan o sürekli işte formda kalmak sürekli o antrenman düzeni müsabaka baskısı bir de bunların takımları falan da var işte başarılı olmaları da gerekiyor sonuçta onu anlayabiliyorum ama bir yandan da bildiğim kadarıyla yaşam tarzları da bu. Yani çok aşırı hani değişken bir dünyaları oluştuğunu görmüyorum burada okuduğum şeyde de Tahan'ın attığı linkte de okudum gün tweet attığında. tabii ki işte burada Matt Smith var spor psikoloğu. O hani demiş genel olarak mental sağlık kısmı problemli demiş biraz. Bir de yaş grubu olarak hani mental sağlığa ne kadar başvuruyorlar? Hani çok ergenlikle de örtüşen bir süreç olduğu için, dönem olduğu için e bir de bildiğim kadarıyla ömürleri çok kısa diyebiliyorum meslek yaşamları. Çünkü o el refleksi, göz el motor koordinasyonu çok önemli olduğu için hani onlar refleksler sonuçta tuzlu yaşlara doğru hepimiz biliyoruz. Her her sporda öyle de burada iyice öyle. Yani spor tabii tanımı o başka bir tartışma konusu şeyin açtı, tahanın açtı. Orada hani bir zaten kısa da bir ömürlü. Para kazanma dönemleri de az diyebiliyorum. ama sonuçta isimleri yaşıyor galiba. Bunlar efsane efsaneleşiyorlar bir de kendi aralarında. Ben bir kere çünkü LOL event'ine birkaç tane LOL event'ine gitmiştim. Yani gerçekten çok manyak bir ilgi görüyorlar. Yani Barcelona'daydı. Hatta bir çocuk vardı unuttum. Şimdi İspanyol, Katalan. Messi kadar popüler oldu falan konuşuluyordu işte. Hatta Messi ile pozları falan vardı çocuğun yani. Hani orada o çıktığında böyle çıldırıyordu seyirci. Koca şey. Palau San Jordi. 20 bin kişilik kapalı salon. Çıldırıyordu yani. Onların da kendi ayrı bir büyük dünyası var. Bizim o hani klasik geleneksel spor anlatıcıları ve spor gazetecileri olarak açıkçası empati kurmakta idrak etmekte benim de zorlandığım bir konu. Başta biraz bence spor kelimesinin eklenmesinde hata yapıldığını düşünüyorum. Ya yani e-spor dendiği için bir negatif bir antipatiyle bakıldı bu endüstriye. Ama bir noktada yeni neslin çok içinde bulunduğu, çok dahil olduğu bir yer olduğu için de yeni nesil bir noktada ilgi olarak ağırlığını koyacak ve çok daha yukarı çıkacak gibi de gözüküyor bu alan. Ve bunun da sorunlarının tartışması güzel bir şey ama bir yandan da ebe kardeşim zaten olay bu değil mi diyesinde geliyor yani yataktan 11'de kalkmış. Sen sor bakayım yüzücüye kaçta kalkıyormuş sabah yataktan? <gülüyor> yani profesyonel bir yüzücüye sor bir yarışan. 5'te 6'da kalkar, 3 idman yapıyor günde sürekli o mayayı giy, yahut sen... İstediğin gibi eşofmanınla otur, şortunla otur. Oyun oynuyorsun yani. O kadar da şikayet etmeye gerek yok gibi de geliyor bir yandan. Yani. Eh değilsin yani hani bu kadar da değil diye. Öyle de yorumlamış olayım hacı.
2: Galiba ben de şunu eklemek gerekiyor. Hani ne bileyim 10-15-20 yaşında bunu yapıyorsun da 28-30 yaşına geldiğinde hani sen de söyledin cana hani bu iş için belli melekeler gerekiyor. Yani el... Koordinasyonu falan tam yaşlanınca insan bunu kaybediyor ama hani 30 yaşında kalkıp da bir zorunluluk olarak bunu yapmakta yani bir noktadan sonra herhalde insanlarda artık bıkınlık oluşturabiliyor. Çünkü makalenin bir kısmında da ben baktığımda hani daha çok yani 20'sini geçmiş e spor oyuncularından örnekler veriliyor.
0: Hmm. Ama o önemli bir detay bu arada bu dediğin.
2: Yani bence oradaki bir sıkıntı oluyor yani 15-20 yaşında para kazanan bir insan için hani sıfır hayatta yapmak istediği şey bütün gün oyun oynayarak para kazanan bir insan için bu bir sıkıntı oluşturmuyor ama artık hani 25'in 6 yaşına gelince hayatın farklı güzellikleri olduğunu anlayıp devamlı olarak ekran başında bu işi yapmamak gerektiğini anlayan insanlar için zorunluluk olarak bunu yapmak bir noktadan sonra bence artık hani yıkıcı ve yorucu olmaya başlıyor ama senin de dediğin gibi hani bu bir hayat tarzı hani sporcular hani e sporcu dediğimiz insanların daha fazla zorlanıyor. çünkü zaten fiziksel olarak Hareket etmek zorunda kalıyorlar antiyamanlarda falan baktığımızda ama herkesin ayrı bir sorunu var deyip bağlayayım ben bu konuyu yoksa baya gider bizim bu sohbetimiz. Ya bir
1: de şey mesela ben hani onu söyleyeyim. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela Snooker'da bir başkalaşım geçirdi. Hani Snooker'cılar da mesela ne bileyim alkol alan, çok kilolu, işte sporcu gibi gözükmeyen bilmem ne insanlardı. Espor sonuçta daha hani işin başında belki ileride esporcuların e -sporcuların ya da bu sorunlarını da giderecek bir dönüşüm geçirecektir espor'da baktığın zaman.
0: Tabii yargılı yor olmak gerekiyor ben de aynı fikirdeyim. Yani mesela... Şimdi dart dediğin spor ya barda işte insanlar oyun oynuyor denen şey aslında spor olarak izlemesi de eğlenceli ama gördüğünde baktığında böyle sporcu fiziğine sahip olmayan abiler, ablalar bazıları tabii ki tırnak içine espri olarak söylüyorum o okları atarak gerçekten çok ciddi bir koordinasyon var orada göz koordinasyonu var el titrememesi lazım bir yandan da biz yani eğlenceli de bir spor e -spor da öyle bakmak lazım ama işte e-spor kelimesi bence bir şey yaratıyor baştan. İnlem evet, evet. spor diye yani.
1: fiziksel bir aktivite bekliyorsun ha, ama aslında staf yetenekle alakalı bir şeye bak baktığın zaman. E,
0: bir de hem sülüm ta yani biz de jenerasyon olarak çok birbirimize uzak değiliz yani yaşlarımız. Şeyi biliyoruz yani. Yani oyun oynamak, bilgisayar oynamak daha böyle evde bir çocuk aktivitesi gibi bir şey olduğu için biz o jenerasyondan geldiğimiz için hani bunu doğru bir şey para kazanılan bir şeye dönüşmesi de bir tuhaf geliyor tabi bize önce bir şey bakıyoruz yani hani öyle hemen çok sıcak bakamıyoruz bu hep öyledir tarihte yani her zaman böyle olmuştur yeni bir şey yeni bir dönüşüm bir değişim önce insanlar yadırgar tabii ki evet bunun açılımı biz artık yaşlandık oluyor e öyle. E Baksın Olimpiyat oyunlarında breakdance dance alınıyor hocam yani işte break dance 80'lerin benim zamanımın çocukken el hareketiyle takip ettiğim bir dans yani şimdi e, Olimpiyat'ta görmek tuhaf yani bir yandan
2: evet, şiddetler etliyorum yani break Olimpiyat şampiyonu <gülüyor> deyince insanın gülesi geliyor da bunu diyeceğiz hani 2 <gülüyor> yıl sonra neyse bu konu gittikçe uzar biz bir Buyurun, sonraki uzar. konu bir sonraki konu başlığına geçeyim ben. Malum pazar günü Dünya Kupası başlıyor. 10 yıldır konuştuğumuz tuhaf, saçma, kışın olmasından dolayı hiç mutlu olmadık. Taharın
0: ses tonu değişti he. heyecandan mutluluktan <gülüyor>
2: Hiç hiç mutlu değilim ya, yani kışın Dünya bir, Kupası bir mı? Nefret,
0: bir nefret sezmek Di, çok. Dünya, ku...
2: <gülüyor> Dünya Kupası dediğin yazlıkta böyle bahçede bağda oturup seyredeceğim bir etkinliktir. Yani hiç kışın üstünde şey, gocukla falan oturup seyredeceğim bir etkinlik değil ama ne yazık ki bunu görmek devammış varmış kaderimizde. Şimdi bir sürü haber geliyor. Çok sayıda olumsuz haber var. Bunlardan biri de Katar'ın 1.2 milyon turisti için yeterli konaklama alana sahip olmamış. Hatta hepimiz biliyoruz 3 tane kürüz kralladılar. İşte her birine 10 bin yolcu kapasitesi ile insanın konaklamasına izin verdiler. En son konteyner evler yapmaya karar vermiş Katarlar. Ve şehrin dışında tepelerde bu konteyner... Evleri geceli 175 sterlinden kiraya vermişler. Eğer yemek de istiyorsanız yani yemek de eklemek istiyorsanız bu ufacık konteynerlere 237,5 sterlin geceliğine ödemeniz gerekiyor. Baktığınızda bu iki kişilik ufak böyle odalarda herhalde muhtemelen yaklaşık 7-8 metrekare bile değil. 12.000 taraftarın kalması bekleniyormuş. Tabii baktığımızda hani bu da ayrı bir saçmalık. 10 10 yıldır dünya kupasına hazırlanıyorsun. 12 yıl önce almışsın. 12 yıl boyunca oturup da şu konaklama sorunu çözemeyip saçma saçma çözümler bulmak katallığın yaptığı işlerden biri. Hatta şunu da söyleyelim, üzerine siz de konuşuyorsunuz. Ee, yani konaklama için yeterli alan olmadığı için Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün'de bile hani taraftarlar kalıp günlük charter seferlerle, uçak seferleriyle hani Doha'ya ve maçların oynandığı yerlere gelebilecek. Yani bu dünya kupsa gibi bir sürü saçma sapan şey konuşulabilir. Sen bunlardan biri de bu konaklama
1: sorununu yani işi zorlaştırmak için ya da ne bileyim hani izleme kalitesini düşürmek için ya da izletmemek için bu Dünya Kupası'nı elinden geleni yapıyorlar. O kesin. Hani şey de sadece değil. Ne bileyim nefret ettirmek için belli şeyler yapılıyor. İşte sinirlenelim diye belli şeyler yapılıyor. Ben hani hakikaten kendimi böyle şey hissediyorum. Hani sadece Dünya Kupası olduğu için izleyeceğim ve hani kafamdan silip atacağım anında gibi bir düşünceyle. Bu dünya kupasına hazırlanıyorum ve yani sadece şey dediğim mesela işte oyuncular işte protesto etsin mi etmesin mi işte taraftarlar protesto etsin mi etmesin mi biz bunu nasıl izleyelim izleyelim mi izlemeyelim mi e bir de üstüne hani hem şeyden beri açıkladıkları kararlar ve işte şunu yapmak yasak bunu yapabilirsiniz ama şöyle yapmak zorundasınız işte şunu yapanı bilmem ne yaparız falan gibi temel şeyler de çok kötü yapıldı yani temel nedir? barınma hakkı. Ya barınma hakkı bile doğru düzgün vermiyorsun insanlara. Zaten hani ben işte Atletik'in yazısında okumuştum. Öğlen kampta dışarı çıkmayı yasaklıyormuş su kaybı olmasın diye birkaç yani takım doktoru. Yani böyle şartlarda zaten kupa yapılıyor. E bir de üstüne hani herhangi bir sempati uyandırmayıp işleri daha da zorlaştırınca yani tarihine nefret edilen kupasını izleyeceğiz. O kesin. Bundan da nasıl keyif alacak bu insanlar? Yani düzenleyenlerden bahsediyorum. ama hiç anlamadım. Hatta ben bir ekleme yapayım Canere söz vermeden önce
2: Katar'da kirada oturanlar ev sahipli tarafından zorla evden çıkarılmak istemiyormuş, bizdekine benzer bir şekilde kiralar yüzde 40-50 zam talebiyle ev sahipleri kiracılara artış istiyormuşlar kirada eğer bu kirada da artış yapmayacaksınız çıkın gidin biz Dünya Kupasını izlemek için gelen turistleri bu evde kiralayacağız diye. Zorla kira artışı bile yapıyormuşlar. Almanya'dan bir gelecek.
0: Ya baştan aşağı Katar'a verilmesi yanlış bir karar. Yani bunu zaten Sepp Blatter gibi bir yozlaşmanın sembolü bir insan bile. Ee, orada Hayır hata olsun. yaptık. Çünkü yani kendisi Amerika'ya vermiş oyunu. Ama işte orada FIFA belgesini belki izlemişsinizdir. Uncovered bu yeni Netflix'te yayınlandı. Tabi onun da kendi bir taraflı gözü olabilir. Bilmiyorum ama yani anlattıklarım çoğu daha önceden, geçmişten. Andrew Jennings'te, David Kondo'du. James Montag birçok önemli gazetecinin çok güvenilir kredibilitesi yüksek gazetecinin işte özel özellikle Andrew Jennings'in FIFA'nın hikayesini anlattığı yani 70'lerden havalanj hikayesini de çok iyi, detaylı anlattığı Faul kitabından bilinir hikayesi. Yani 70'lerden itibaren havalanj, üstü Blatter zaten Blatter'un yardımcısı. Sonrasında böyle 20-25 insanın FIFA'nın bu meşhur executive kurulunda bulunan insanın dünyayı parmağında oynattığı bir aslında yapıya dönüşüyor Dünya Kupası. Özellikle Dünya Kupası'nı belirleme Safrası, hangi ülkeye, nereye verileceği belirleme safrası bildiğin rüşvetin döndüğü, paranın döndüğü bir hal oluyor. Yani olimpiyat oyunları içinde bu arada benzer konuları söyleyebiliriz. IOC'nin de benzer bir yozlaşma, yozlaşmış bir yapı olduğunu söylemek lazım. E, seviyeleri tartışılır tabii ki. Ama FIFA bu konuda herhalde zirveye oynayacak bir kurum. Ve en son belgeselde de anlatıyor işte yani sadece 22-24 insana biraz para verdin mi, biraz çıkar ilişkilerini korudun mu alıyorsun kupayı. Yani... <gülüyor> ev sahipliğini. Ya yani Katar'a verilmesin yanlışları kendileri de söylüyorlar. Blatter de sayıyor. Şey diyor. Statların hiçbir yapılmamış yeniden yapılacak. Bu bir gereksizlik diyor. Yani böyle bir şey olmamış lazım diyor. O ülkede futbol kültürü olmadığını anlatır bize bu diyor. Bu da bir yapay bir kupa diyor. İşte ben Katar'ın veya Katar halkı üzerinden bir sorumluluk değil bu yalnız. Yani o coğrafyayı bir kupa götürmek istiyorsun. Nasıl Güney Afrika'ya ve Afrika'ya götürdün? Ama en azından Güney Afrika'nın orada bir geçmiş kültürü var nispeten. Bir futbol şeyi var, e, yapısı var. Afrika zaten uzun yıllardır futbol konusunda harmanlanan bir bölge. Derken hani bambaşka bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Katar küçücük bir yarımada ve ikinci problemde konaklama ve yani ağırlama meselesinde ciddi problem olduğunu söylüyorlar. Buna rağmen veriyorlar çünkü üyeler orada bir çıkar ilişkisi üzerinden veriyorlar bunu. Herkes şaşırıyor. Çünkü herkes söylüyor. Amerika'yı niye aday? Amerika verilmesi lazımdı diye. Komple. Yani 2022'nin. E barınma ve konaklama meselesi çok kritik bir konu. Zaten insan haklarıydı. Diğer problemlerdi. Onlar zaten başka. Yani en büyük sorunlar da hani buradaki haber üzerinden gidersek de daha anlattı tweet üzerinden. E, skandal. Yani şunun olması. Olacak iş değil. Yani mesela bunun Türkiye'de veya şeyde olduğunu düşün. Yani <gülüyor> e zaten yıllarca Türkiye'ye şey verilmedi. E, olimpiyat oyunu. Tamam bence verilmemesi iyiydi bu arada da. Onu konuşuruz. Neden verilmemesi iyiydi? Ama yani verilmemesinin sebeplerinin Türkiye'nin hazır olmamasıyla alakalı olmadığını biliyoruz hepimiz. Yani sonuçta buradaki ilişkiler ağında, kulis ağında yeterli şeyi kuramamakla alakalı bir şey var yani? Yoksa yani burada Katar'ın neden aldığını hepimiz biliyoruz. Yani çok bağır bir şekilde yani Katarlılar kızmasın ama parayla alındığını yani herkes biliyor. Sonunda da böyle rezaletlere yol açan bir organizasyon maalesef. Yani bir kere ya sporcu sağlığı, insan sağlığı açısından bu kadar Kuzey Yarımkürede kışa gelecek şekilde yapmanın falan yani bunlar anlatılacak, izah edilecek şeyler değil. Yani. Öyle.
2: Kimse bu Dünya Kupası'ndan memnun
0: olmamışsa rağmen kupanın düzenlenmesi de ayrı bir şey.
2: Gerçi şöyle de bir şey. Sefer...
0: O ayrı. Bu arada şey de yok yani. hani Mesela işte boykot edelim falan onlar da olmuyor. İşte 78'de de olmamışsa anlatılıyor.
2: Bence Jürgen yani. Klopp en doğrusunu söylüyor. Yani bu kupa 2010 yılında verildiğinde yapılması gereken de kimse umursamadı. Tabii ki. Ve, Tabii ve şu anda Aynen. yapmaya kalkıyor. Yani 2010 yılında bu tepki olsaydı muhtemelen Hayır. daha... Lop hocam, yani farklı şeyler olabilirdi. Derken Dünya Kupası'yla bağlantı.
0: Orada Rusya da sorunluydu. Bakmayın Tabii, Rusya o, da sorunluydu. O, o. Zaten. Yani benzer sorunlar. Yani
2: bence ya. zaten sıkıntı şu yani İngiltere'nin aday olduğu yani İngiltere'yi sevdiğimizden övdüğümüzden değil ama hani futbol denince akla gelen ilk ülkelerden biri İngiltere'nin aday olduğu bir Dünya Kupası'nda İngiltere'ye ev serpimi verilmemesi tuhaf bir şey. Hani bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor ki hepimiz kabul ediyoruz. Zaten.
0: İngiltere'nin 2018'i almaması skandal. Devasa bir skandal yani. Açıklanabilir bir şey değil mesela Rusya'nın alması. Yani
2: gibi. Katar üstüne...
0: Parayla açıklanabilir işte rüşvetle yani açıklanabilir. Rusya,
2: şey. e, başka Rusya başka. üstüne Katar. Bundan sonra da zaten bence yine kötü bir yani çok kötü değil de Kanada, Meksika, Amerika Devletleri orası da ilginç bir dünya kufası olacağını düşünüyorum. Neyse o zaman konuşuruz daha önümüzde onun içinde 4 yıl var. Aynen. Yine Dünya Kupası'yla bağlantılı gidiyoruz. Zaten şu anda yani Dünya Kupası'na şurada 4-5 gün kalmışken Dünya Kupası'yla ilgili konuşmamız da tuhaf olurdu. Her ne kadar biz sadece futbol konuşmayı istemesek de futbol dışındaki spor darlığını ve konuları da el atmak istesek de. Wayne Rooney Sunday Times'ta her hafta köşesi var. Hani ara ara röportaj vererek bu köşeyi yapıyor. Ara ara kendisi yazıyor. Geride kalan pazarda Wayne Rooney İngiltere'nin milli takımı hakkında fikirlerini söylemiş. İran karşılaşmasında İngiltere açılış maçını İran'da oynayacak. İran takımı İran maçındaki 11'de söylemiş. Örneğin hatta hızlıca söyleyin 4-4 1-1 Van aklındaki diziliş. Orada da Jordan Pickford Trent Alexander-Arnold John Stones Harry Maguire Luke Shaw var. Orta sayı Saka, Declan Rice, Calvin Phillips ve Phil Foden'la yapmış. Jude Bellingham'ın önünde de Harry Kane'ı koymuş. Her Melki ve her oyuncu içinde nedenliğini anlatmış, neden seçtiğini. Onu değinlesek program bitmez. Siz şimdi Rooney'nin ilk 11'ine baktığınızda olumlu olumsuz ne görüyorsunuz? Dizilişi doğru yanlış. Zaten oradan da son günlerin en çok konuşulan bir Cristiano Ronaldo'nun Pierce Morgan röportajına bağlayacağım ben. Ozan ve Canel
1: siz ne diyorsunuz Rooney'nin 11'i ve dizilişi hakkında? Sülüm. Ben hani şey diyebilirim benim burada en garipsediğim aslında hani kadroda da en garipsediğim şey belki yani Calvin Phillips'e bu kadar Calvin Phillips'in üstünde bu kadar durulması bu kadar uzun süre oynamamış ve hani şeyi de söylemek lazım sadece bu sezon değil geçen sezonun ocağından beri hani bir problem yaşayan ameliyat olup olmayacağını düşünen işte ameliyatı olan bir türlü geri dönemeyen bir oyuncuyu direkt olarak mesela turnuvada 11'de başlatmak bana Southgate de muhtemelen öyle düşünüyor ki kadroya aldı. Wayne Rooney mesela demek ki Calvin Phillips'in fiziksel durumunu gayet iyi biliyor. Yani tamam Declan Rice Calvin Phillips ikilisi son dönemde işte İngiltere'nin bu noktaya gelmesinde belki de en önemli yani iskeleti oluşturan bir ikili ama hani bu kadar uzun süre oynamayan bir oyuncu direkt olarak suya atmak falan çok ne bileyim garip geldi bana yoksa ya yani kadroda dizilişte vesaire de çok hani diyebileceğim bir şey yok. Zaten çok da net açıklamış. hani Çok yani garipsiyecek falan da bir durum yok. Ama Calvin Phillips özelinde ben İngiltere kadrosunda hani çok ciddi bir soru işaretine sahibim mesela.
0: Ben de hani zaten Ozan Sülüm güzel detaylarını söyledi. Kadronun veya işte yapalım. Ben Van Rooney'nin şeyine değinecektim. Daha genel. Yani biliyorsunuz futbolu bırakan Ünlü sporcuların böyle yorum yazarlık kısmında ülkemize özellikle yani kimse alınmasın genelde çok iyi iş çıkarmadığını söyleyelim nadir var ve onlara da hayran kalıyoruz zaten çok iyi iş çıkaranlar da var hakkını yemeyelim ama mesela İngiltere'de baktığında hani ben Rooney'den mesela çok beklemiyordum genel futbolculuğu döneminden kalan belki de bir intibat olabilir mesela Lineker'den beklersin tamam mı hani belki benim çocukluğumdan çok hayran olduğum bir insan olduğu için olabilir ya da işte Carragher'la program falan da çok tatlı hep şeyini atıyor zaten taha. bir gün onları konuşuruz hatta bir kere konuştuk galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ondan sonra yani burada yani ben hoşuma gidiyor. Vayner'in yazarlığı, yorumları falan da çok iyi analizleri. Sadece bu şey özelinde değil. O açıdan da açıkçası zamanında futbolcuyken o kadar hayran olmadım ama şu anda bu yaptığı işe daha çok hayran olduğumu söylemem lazım. İyi, söyledikleri yanlıştır şeydir o ayrı mesele yani yorumuna katılırız katılmayız da çok nitelikli ve kaliteli yaptığını söylemek lazım.
1: Bu arada teknik direktörlük yani çok kısa daha ama yani teknik direktörlük performansı da çok enteresan bir şekilde evet. iyi başladı.
0: Evet. Yani hani futbolcu profilinden benim beklemeyeceğim bir dönüşüm evet, açıkçası. Evet. Onu demek evet. istedim. Hani bazı futbolcuda beklersin mesela. Yani olacak dersin. Mesela Çavi. Kimse şaşırmaz Çavi'den. Yani ne anlatabiliyor muyum?
1: Aynen. Ben de yani hmm. hakikaten senin dediğini anlıyorum. Yani Rooney özelinde şaşırdım. Beklemiyordum çünkü. Bir de üstelik zor bir takımda. Hani Derby County'de başladı. Kulüp iflas edecek,
2: etmeyecek. Oyuncu alamadılar. Puanları silindi ve bırakıp gitmedi. Bence hani Wayne Rooney'ye o açıdan Aynen. hayran olmak gerekiyor. Yani Kim olsa muhtemelen Bu Kulübün kurtulma ihtimali yok. Eksi -20 puanla başladık. Bunu geri döndüremeyiz. Ama sonuna kadar kulübün başında kaldı. Hani dediğiniz gibi teknik ve yani menajerliği de futbolculuğundan bence daha iyi olacak gibi duruyor. En azından kişilik açısından sakin, uyumlu gözüküyor. Şimdi bunu
0: almış kalsın. Bir not vereyim mi bu arada? Özür dilerim. İngiltere'ye ilgili ufak bir not söylemek isterim. Tam İngiltere'nin kadrosu ve yapısı işte gelişi ve dramatik bir çeyrek final elenişi bana vaat ediyor. Yani ya da yarı, yarı final finale elenişi. Klasik bir İngiltere Dünya Kupası draması bekliyorum yani o her zaman olacaktır diye düşünüyorum. Penaltılar, menaltılar.
2: Zaten yani. Gareth Southgate'in kadroyu açıkladığı gün bence de herkes bir drama yaşayacaklığını biliyordu. Yani son iki turnuvadaki başarının üstüne şu kadroyu açıklayıp da başarılı olması çok zor diye düşünüyorum. Umarım yanılıyım diyeceğim ve çok yanılacağımı düşünmüyorum. Nez evet, zaten Dünya Kupası sırasında da bunu konuşuruz. Şimdi aslında bu haftanın esas bombası benim attığım bir tweet değil çünkü ben aslında. Perşembe akşamı galiba Talk TV'de röportajın tamamı, 90 dakikalık röportajın tamamı yayınlanacak. Pierce Morgan'ın Christian Ronaldo ile yaptığı röportaj daha yayınlanmadı. Sadece Pierce Morgan The Sun'da yazdığı için The Sun'a Talk TV'nin sahibi, The Sun'ın da sahibi News Corporation olduğu için orada bir kısım yayınlanıyor. Ama Perşembe akşamı röportajın tamamı yayınlanacak ve ondan sonra ben hani paylaşım yapmayı planlıyordum ama The Sun 2 günün ortalığı, felaket bir şekilde patlattı diyelim. Çünkü Cristiano Ronaldo hakikaten Dünya Kupası öncesi niye bunu yaptığını ben hala anlamış değilim. Yani turnu bütün yani muhtemelen milli takımı da karıştırdı ki bugün herkes buna Fernandez'e elini uzattı o uzatmadı falan diye
1: dönüyor. Her... Onun bile ikincisi çıkmış. Yok gördüm. onu yetişemedim ben hala şeyi görüyorum, görüyorum devamlı olarak. Şeyde e, antrenmanda da soğukluk devam ediyor diye bir video paylaştı herkes. Ya yani böyle bir hani biz bu yayına girmeden önce falan. Ya
2: muhtemelen. Zaten önümüzdeki 5 gün boyunca hani Cristiano Ronaldo'nun röportajında kim geçti, kim adı geçtisi, o ne yaptı, bu ne yaptı diye konuşacaklar. Yani 3-5 madde söyleyeyim. En, örneğin, demin Wayne Rooney'den neden bahsettik? Örneğin Wayne ile ilgili olarak şey diyor hani beni bu kadar sık eleştirmesine anlam veremiyorum. Sanırım o emekli olmuşken benim hala elit seviyede top oynadığım için kıskanıyor gibi belirtmiş. Hatta en fazla konuşulanlardan biri de Eric Ten Hag'a saygı duymuyor. Çünkü o da bana saygı duymuyor. Hani aslında çok konu başlığı var ama programa yetmez. Yani iki günde The Sun'da çıkanlar üzerinden bu Ronaldo'nun bu röportajı niye verdiğini ki verdiği kişi de Morgan, İngiltere'nin en popüler gazetecilerinden biri. Hatta magazin fikriyle de diyebiliriz hani gidip başka bir gazeteciye The Times'e ya da Guardian University bu kadar patlamazdı. Piers Morgan'a verilen her röportaj 5 kat patlıyor. Hani bilinçli yapıldığını anlayabiliyoruz ama niye Piers Morgan niye Dünya Kupası'ndan 5 gün önce niye Manchester United'tan bir daha oynamayacak şekilde bu açıklamaları yapıyor. Siz ne diyorsunuz? Bu hakikaten sıra dışı röportaj için.
1: Buyurun Mösyö.
0: Ya zamanlama timing felaket yani gerçekten. Ama belli ki yani Ronaldo, Cristiano Ronaldo kendine bir Egosunun, kişiliğinin, karakterinin hakarete uğradığını düşünüp bunu dürtüsüyle bir yani hem de en verilmeyecek adama yani Piers Morgan rezalet bir adam yani. Hani veriyorsan bari daha saygın bir gazeteciye versen ne güzel olur. Bana göre çok hani problemli bir gazeteci. Hep İngiltere'de çok eleştirilen, çok yerilen bir insan. Üstelik fanatik Arsenal taraftarı. Ya yani bunun üzerinden hani seçimleri zamanı her şeyiyle felaket. Yani ben Ronaldo iletişim hikayesinde gördüğüm en büyük hata olabilir. Yani mesela Ronaldo kendine bir film çekti. Gayet iyi iletişim kurulan bir sinema film yani belgeselde. Jorge Mendes'in yönettiği. Bunu o mu yönetmiş yoksa nasıl bir danışmanla karar verip bu röportajı vermiş? Anlıyorum ben. Bağları bu şekilde koparmak istemiş. Tamam. Ama bence kendi saygınlığına kendisi zarar vererek bence acizane. Biraz ilişkileri zedelemiş ki bunu da yani tam senin son bir şansın, son bir dünya kupasına gidiyorsun. Kadro olağanüstü. Ne olur ne olmaz yani. Birçok sezon ortası olduğu için birçok takım problem yaşayabileceği bir dönemde, belki bir şans bulabileceğim bir dönemde kafanın buralarda olması da bence bir bu kadar profesyonel, bu kadar büyük deneyim içinde çok büyük eksi not yani. Hani çok büyük eksi not. Yani Messi orada son iki maçını oynamayıp tamamen dünya kupasına konsantre olurken sen kafalar nerelerde yani. Yok da hak saygı duyuyormuş, duymuyormuş. Yani hani sen Ronaldo'sun ya. Yani. Tarihi yazmışsın. Tarihi emi futbolcularından birisin. Yani önünde bir dünya kupası var. Pierce Morgan'a röportaj vermekle uğraşman bence... Yani büyük bir eksi, büyük bir zayıflık, egosuyla ilgili ciddi bir kibir problemi olduğunu gösteriyor bence. Yani. Nalzane böyle sert oldu ama Ronaldo severler bizi linçten geçirebilir, kılıçtan bile. Kala yani, yani
1: röportajda e, yapacak sert bir şey yok yani. yani. O da çok sert çünkü. Yani i̇çerik falan de.
0: da çok problemli yani. İçerik problemli. Ha sen bir röportaj verirsin de, ha, röportaj toparlayıcı bir röportaj olur. Yani evet. herkesle bir bağ kurarsın. İşte mesela kendi ben bir yerde hata yaptım demeyen bir insan varsa bence büyük problem vardır orada. Yani tüm hataları başkası yapıyor biz kendi kültürümüzü çok biliyoruz yani AK Parti kültürünün önemli şeyidir hata yapmazlar her hata başkasına aittir e babacım yani senin hiç mi hatan yok hiç problemin yok yani anlatabiliyor muyum ya da herkes hata yapıyor da sana zarar vermeye mi çalışıyor gibi tuhaf bir duruma dönüşüyor saygı duymuyorlar neden saygı duymasın adamın belki de planında sen yoksundur bu kadar basit yani. Gibi şeyler var. Neyse. Böyle hani açıkçası bana çok... Yazık. Bence Portekiz takımdaki diğer futbolculara ayıp yani yazık. Bence ee, de. Yani bütün şey falan.
1: çaldı hani. Ya yani ben şey diyecektim yani sizin yani Bu kadar konuşulan şeyin üstüne çok ekleyecek bir şey mi? Bana şu çok garip geldi. Ya Pierce Morgan her ne kadar bir nefret unsuru olsa da hani bu işi ustalıkla yapan bir adam.
0: O ayrı. Bir Röportaj bir uzmanı. Bir ben ona bir şey demiyorum. Ve
1: şunu da görüyorsun mesela. Bir garip şey aldım ben. Hani Frost-Nixon benzeri böyle bir şey içerisinde
0: hmm, röportajı güzel örnek
1: yapanın röportajı yapanın yani karşısındakine dikte etmesi. Mesela Gary Neville ve Venruya karşı söylediği olumsuz şeyleri Pierce Morgan dikte ediyor. Yani senden nefret ediyor olabilir de, seni kıskanıyor olabilir ama kabul ediyor mesela direkt. Hani belki öyle söylemeyecek evet, evet. fakat o kadar kontrolü kaybetmiş ki yani Hatta. ne derse tamam falan diyor. Yani çok berbat bir röportaj.
0: Yani bilmiyorum. Ya burada sen söyle tercüme Yok özür
2: yani zaten 90 dakikalık bir röportajın hani bir noktasında kopması çok doğal. Yani baktığınızda 90 dakika boyunca söylediğiniz her şeyi kontrol etmek imkansız. Bir de içinde bulunduğumu düşünürsek geçirdiği en kötü sezon aslında baktığında takım arkadaşları onun bencillik yaptığını düşünüyor ki. İngiliz basına çok sayıda bu, böyle bir yazı çıkıyor. Yani Ronaldo'nun var olan konjektürde bencilce davrandığına. Bu Ortamda gidip 90 dakikalık bir röportaj yapmak zaten baştan bir hata. Hani röportajın bir noktasında kopacağı belli. O koptuktan sonra da şey gibi olmuş. Çığ gibi olmuş. Ki hani tamamında daha neler çıkacak ortaya bilmiyorum. De, sizin de dediğiniz gibi bence hani olan Portekiz milli takımlı oldu. Yani turnuvadaki en iyi kaldığı biri. Hani şu anda hiç iç huzuru olmadan Katar'da hani maçlara çıkacak. Nasıl olur onu bilmiyoruz.
0: Abi de Bruno Fernandes'in kaptanı ya. Yani senin milli takımında takım arkadaşın. Abicim yani... <gülüyor> Ne bileyim bana tuhaf geliyor yani. Orada böyle bir insan ilişkileri ağı varken gidip Mesut'u gömmek, şey yapmak. Hala size bulunan kulübü bana çok profesyonel sığmayan şeyler yani. E şey de var. Yani, tuhaf. Dalo
1: yok. da var mesela. Diego Dalo da var.
0: Ha, Dalo da var aynen.
1: Yani çok ben ya, hiç, hiç, hiç mantıklı bir şey değil gerçekten. Böyle bir sönme çok görmedim ben. Gerçekten. Yaz, yazık i̇şte kendi
0: haydi. şeyine yazık yani. ismine evet. yazık yani. Evet evet. Evet, hadi o biraz zaman... eğlenceli konulara geçelim. Evet, gömdük aynen. ettik. Benim... Bugün fazla gömdük.
2: Neredeyse <gülüyor> her gün attığım şey nostaljik tweetlerimden Cener Bey'in beğendiğini seçtim. Ee, yani... Oh. Bir sürü tweet. Örneğin bugünkü atacağım bir numara tweet'i de bence 90'ların en güzel şarkılığını barındıran bir tweet olacak. Neyse ben yine dozu kaçırmayayım. 9 Kasım 1985'te yani 37 yıl önce Jen Hammer Miami Vice'ın jenerik müziğiyle Billboard Hot 100 yani Amerika'da bir numaraya ulaşmıştı. Niye bu önemli? Bir, Miami Vice o dönemde kasıp kavuruyordu her yeri. İkincisi de Mayıs 1982'de bir numara olan Vangelis'in Turrets of Fire'ından sonra bir numara olan yani 3 üç yıl, 3,5 üç yıl sonra bir numara olan ilk enstrümantal şarkıydı. Tabi dediğimiz gibi hani Miami Vice 1980'lerin Kürt figürlerinden biriydi. Özellikle Canel'in çok sevdiğini biliyorum Miami Vice'i. Çok severim. Sen ne diyeceksin ben Miami Vice'dan başka şeylere de geçeceğim. O yüzden önce sana sözü vereyim ben.
0: Ya hocam çocukluğumuzda en sevdiğimiz dizilerin başına geliyor. Bir kere o dijeneriğinden oradaki dediğin gibi Miami Vice deyim yani müziği. yani e, Hemmer'ın bestelediği üstüne o oradaki görüntü sinsilesi işte orada pelota melota vardır böyle. Neydi Ja'alay mıydı bu? Ja'alay diye bir spor var. Sonra Mad Men'de de geçer hatta. E, Mad Men Miami Vice bağlantısı kurulur oradan neyse. Bir yandan da biliyorsun Michael Men'in dizisi ya. Yani Michael Mann'in yapımcılığını yaptığı dizi ki Michael Mann olağanüstü bir yönetmendir. Hani ben oradan da ayrı bir bağlantı kurarak severim ki sonradan filmini çekmişti hatırlarsınız. Yıllar sonra 2000'lerde. Colin Farrell ve e, neydi şey oynuyordu. E, Jamie Foxx. Mesela ben o filmin de renklerini her şeyini çok severim. Ben de underrated kalmış bir filmdir. Yani değeri tam verilmemiş bir filmdir. Bir de o filmlerinde müzik sekansları, görüntü, müzik eşleşmeleri falan çok iyidir Michael Mann'ın. Hani bazı filmlerini hatırlatmak gerekirse işte şey. Meşhur Deniro ile Al Pacino'yı karşılıklı oynattı. tarihlik ilk defa bir sinema filminde. Biliyorsunuz babada bile karşılıklı oynamamışlardır yani. E, onun dışında işte en son bu arada e, bir de Tokyo Vice diye bir dizi çekti. O da çok iyi. Hani Miami Vice'den esinlenerek. Buradan bir Michael Mann övgüsüyle de şey yapmış olayım. E, Madem Miami Vice Müziği'nden bahsettik.
1: Ozan Bey'cim konuya uzak kalacak mısın? Yok konuya uzak kalmayacağım. Ben en azından şeyleri biliyorum ya. Yani şarkıları biliyorum. Benim çok <gülüyor> garip olacak ama. <gülüyor> ya benim bu tweet'i okuduktan sonra ve konu olarak da aldığımızı gördükten sonra aklıma direkt şey geldi. Yani bir dizinin doğru düzgün bir müzikle birleştikten sonraki etkisinin ne kadar yükseldiğini mesela hmm. son dönemde şeyden gördük. Succession'dan gördük.
0: Yani Sakseşini
1: açıp açıp evet. dinleyenler oluyordur mutlaka mesela. Dolayısıyla evet. akılda kalıcılığı bence şeyle beraber... ...özellikle o jeneriye uyumluluğuyla beraber... Yani ...ki mesela biz Sokrates'e de yaptık. Şeyde inanılmaz Boğaç yapmıştı değil mi onu? NBA Fantasy'e. Yani aynen. aynen, aynen. Yani, bence külkleşmenin en önemli ögelerinden bir tanesi o. Hani temayla, müzik ile uyumluluk oluyor. Benim aklıma direkt o geldi mesela. Ben hani böyle çocuk çok bilmiyorum tabii diziyi... ...daha çok hani... Şarkıyı biliyorum, bahsedilen şarkıları biliyorum ama filmlerde ya da dizilerde özellikle o jenerik insan aklına kazınıyor. Doğru.
0: Doğru. Ve işte son örneği de mesela Saksa bence. Bu 80'lerde ve 90'lar başındaki şeylerde bile çok vardı ve sitcomlarda. Charles in Charge mesela hani böyle çok jenerik müzikleri akılda kalır.
1: Şey de var mesela Full House mıydı o? Full ha house Full House bravo. Hatta
2: ben aynen, şey diyeyim aynen. benim galiba 80'lerde en beğendiklerimden biri de şey Mavi Ay. Hani Moonlighting diyoruz ya. Seville evet. Shepherd Bruce Fist galiba 80'lerin en keyifli Dedektiflik diziliğinden biri de hani Mavi Ay deyince direkt aklıma şey gelir. Mavi Ay'ın <gülüyor> jenerik müziği. Bir de Onunla bağlantı olarak çok saçma sapan bir şekilde. Hani Star Magic Box ilk açıldığında Parlament Sinema Kulübü Aa. sunar. Aa, parlament tabii evet.
0: evet. Pazar akşamı.
2: Direkt pa yani sırf o jenilikten dolayı seyretmeyeceğim. Pazar akşamı sinemasının <gülüyor> bir seyrettiği çok sayıda film vardır. Bir de şununla bağlayayım ben en azından. Çünkü biz yine buradan yürürüz bayağı. Şey, Miami Vice deyince bir maklum hep şeye geliyor. Magnum geliyor. Tom Selle'in ünlü olduğu benzer dönemlerde çekilmiş dizilerden biri. Hani direkt Miami Vice gelince Magnum'la çekilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hani hep paralellik kuruyor Miami Vice ve Magnum diye. Şimdi konuştuk Miami Vice'tan Magnum'la da bahsetmezsek şey olmaz. E, içim rahat etmezdi.
0: Tom, Tom Selek, Bıyıkları ve Ferrarisi. Bir de güzel araba. Bak bu dizilerin ortak özelliği çok güzel arabalar kullanırlar hocam. Bak şeyde de öyledir Miami Vice'de hep. Bu polislerin, Miami'deki polislerin zengin memleket tabii. Ben biliyorsunuz NBA finalleri anlatmaya gittim de gitmiştim. 2012'de. 10 gün, 12 gün kaldım. Gerçekten yani oradaki polislerin iyi arabalar sahip olmasını yadırgamıyorsun hocam. Öyle bir yer. Onu da Kaldırıyor
1: şey. diyorsun yani. iyi arabayı kaldırıyor memleket.
0: Hatta iyi arabayı geç iyi tekne. Ha, sürat teknisi kullanırlar ya hep biliyorsun işte tekne, şey falan gidiyor.
1: Dexter marinası değil mi?
0: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen bravo. Dexter Galiba marinası.
1: Canel sen söylemiştin
2: NBA finaline gittiğin zaman yani evet. normal araban yoksa Miami'de hiçbir şey yapamıyorsun. Yani illaki araban olması gerekiyor. Aynı Taksi falan da bulamıyordun
0: diye evet. hatırlıyorum. Aynen hocam, evet. Bizim de Kaan Kurall'a çok şık, ayı gibi bir, destroyer gibi bir şeyimiz vardı, kiralık aracımız. Çok havalı geziyorduk oralarda, restoranlar, restoranlar falan. Don Johnson ve şey gibi değildik tabii karizma olarak ama. <gülüyor> Olsun, yakışır. Araba olarak
1: fena değildik. Olsun, yakışır, her türlü yakışır. Şimdi e tabii bitirdik. Bak o kadar gönül döndü neşeyle evet, bitirdik.
2: galiba bu bölümün de sonuna geldik. Hani bayağı yine goygoyumuzu yaptık. Ben çok memnun kaldım. Bir programı geride bırakıyorum. Siz de herhalde galiba goygoyumuzdan çok memnun
1: kalmışsınızdır diye düşünüyorum. Aynen bir biraz yani, biraz hafif bir nefret kustuk ama neşeri bitirdik. <gülüyor>
0: Yani şimdi Taha'nın yanında çok fazla nefret kusmak da yani kolay olmuyor biliyorsun. Dozacı ayarlamak, e, sülümcüm. Yani. Bir de şimdi sülüm de yakında artık Amerika'da olduğu için DC'de bu arabalarıyla gezerken bize fotoğrafını atar. Şöyle bir büyük çerok 4x4'ün de. Ben, ben
1: araba karşıtayım, olmaz. <gülüyor> ben arabaya karşıyım. O yüzden de zaten metronun dibinde oturuyorum. O yüzden.
0: Sana olsun.
1: Arabaya gerek yok. Ben Olur o zaman, mi? bizim bir tane bu arada şeyimiz olacak. Bir sonraki bölümü artık herhalde aynı odadan çekeriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Podcast videomuzu da çekeriz. Şu an Barkın var odada. Yeter artık siz gelin. Sıkıldım bu adamları görmekten Senceri Barkın'ı. Dört level sanayide. Farklı yüzlerde görmek istiyorum bu programı bu kayda derken.
1: Geleceğiz, geleceğiz Şey, O zaman şöyle kapatayım. Transatlantik'in Transatlantik olmayan ilk bölümü. Yavaş yavaş sona gelirken gelecek transatlantik bölümü aynı odadan olacak sonraki transatlantik bölümünü de hakikaten transatlantik şeklinde yapmayı düşünüyoruz ağzınıza sağlık
0: hepiniz hepiniz <gülüyor> böyle evet. deyince küfür gibi oldu ama <gülüyor> Markin senin de eline sağlık sen de biraz... senin de bebeğim yani, yani sana e, sevdiğim sevdiğinden şaka yapıyorum canım benim orada okay. biraz
1: gerildik ama olsun şimdi e, orada da buradan dersiniz bu
0: gerginliği. Markin bir ters hareket yaptı şimdi o konuşmamız lazım. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam o zaman kapatıyorum siz onu konuşun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.